0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le centième épisode du format Discordia. Un épisode qui vous appartient, qui va prendre la forme d'une foire aux questions et qui ne peut que commencer par une salve de remerciements pour vos écoutes, pour votre fidélité, pour votre soutien moral et financier. Euh, il faudrait que je le rappelle à chaque épisode, mais on a un libérapé, Voilà, si vous voulez nous, nous soutenir de façon pécuniaire pour avoir des épisodes en avance et puis quelques petits cadeaux euh, maison, n'hésitez pas. Et avant de prendre toutes vos questions à la volée, je veux également remercier tous les camarades qui m'ont accompagné, suivi de façon assidue dans cette aventure, qui se sont tapés des intégrales à un rythme extrêmement soutenu. Voilà, j'oublie que pour moi voir plein de films à la suite c'est pas un problème, mais ce c'était pas le cas pour tout le monde et j'en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup aux intervenants de Discordia. Je les remercie, je m'excuse aussi parce que c'est c'est un rythme à tenir et c'est c'est du travail et tout ça pour pour la gloire. Euh, voilà vraiment vous, vous vous reconnaîtrez que ce soit les, les intervenants réguliers ou les invités. Un énorme merci à vous. Vous, vous m'avez fait des, des, des cadeaux tous plus somptueux les uns que les autres et euh, je vous en serai éternellement euh, reconnaissant. Voilà, je vais prendre euh, bah, une première question qui, qui revient d'ailleurs un petit peu là-dessus, sur cette question. C'est une question, euh, bah, deux questions d'ailleurs, de, de Fred Simon, Fred qui m'a posé cette question sur Twitter que j'ai pu croiser à deux reprises lors de mes dernières tribulations parisiennes. Fred, que je salue, que j'embrasse, dans le respect des gestes barrières et de ce que m'autorise m'accompagne, bien évidemment. Combien de temps passez-vous sur le montage et comment faites-vous pour vous organiser pour l'enregistrement du podcast puisque les intervenants ne sont présents, ne sont pas dans, un présent dans la même pièce que vous? Alors, grande, grande question, grande question, combien de temps je passe sur le montage? Pas assez. Pas assez, évidemment, euh, déjà je veux préciser que euh, monteur c'est un métier, que ce n'est pas le mien, donc je fais ce que je peux sur euh, le, ce, ce logiciel gratuit qui n'est pas le top, qui est euh, Audacity, alors la plupart du temps je demande à tout le monde de, euh, en fait, de s'enregistrer de son côté avec généralement un backup, pour les intervenants réguliers de Discordia, Discordia a financé une partie des micros, elle les a envoyés dans diverses parties de la francophonie, n'est-ce pas Mais certains bah, se sont débrouillés par leurs propres moyens, et je les en remercie encore une fois, vraiment je vais finir cet épisode à genoux, et ce ne sera que justice finalement, et tout ça pour vous dire ouais, qu'on s'enregistre chacun de nos côtés dans des conditions euh, bah comme on peut en fait, hein. c'est-à-dire qu'on fait ça en fonction des disponibilités, euh, des emplois du temps euh, de chacun, euh, sachant que moi dès que je peux, j'essaie de m'enregistrer dans les meilleures conditions possibles dans un endroit avec une acoustique pas trop dégueu, j'espère que c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, mais euh, il m'arrive de faire ça euh, au travail, de faire ça dans des salles avec des acoustiques dégueulasses, où ça résonne, où euh, le micro est pas très bien branché, et je m'en aperçois qu'à la fin, et, euh, et voilà, et je rattrape comme je peux. Il y a eu quelques émissions où ma piste son était inaudible et où j'ai tout réenregistré, toutes mes interventions. Ça a été une galère, mais euh, infâme. Voilà, où j'ai même enregistré mes rires à certaines blagues, parce que sinon, ça ne marchait pas dans la, dans la continuité. Donc, s'il y a un rire qui vous paraît forcé sur un épisode de Tsukamoto, sur le premier, pour tout vous dire, bah c'est normal. Voilà. Et puis, bah, on se réunit euh, sur une room euh, qui peut accueillir un certain nombre de personnes de façon euh, illimitée et qui servait aussi bah, de, de backup, d'enregistrement en, de secours. Et j'avoue que j'ai fait pas mal de montage à partir de ce backup. C'est pour ça que vous avez des, des sons d'épisodes qui des sons d'épisodes qui sont pas terribles parce que j'ai fait bah, sur ce son de secours qui est, qui est moins bon que si on avait toutes les pistes euh, mélangées et nettoyées ensemble mais il y a des semaines où j'ai pas le temps où j'ai pas le temps mais j'ai envie de sortir l'épisode euh, voilà c'est comme ça parce que ça, ça me fait c'est un peu couillon hein mais en même temps euh, voilà j'ai l'impression que c'est un peu le deal comme ça peut l'être avec les les auditeurs du podcast Nanarland qui savent que le son est pas ouf, mais que derrière il y a un rendez-vous euh, voilà avec lequel vous vous sentez euh, en, en symbiose, euh, en sympathie. Voilà, j'espère que c'est le cas pour Discordia et j'espère que le son euh, voilà est quand même un, un, un petit peu un petit peu correct. Voilà, que ça vous écorche pas trop les oreilles. Moi, j'ai écouté des vieux épisodes là, j'ai réécouté le premier West Craven, là. putain ça m'a... Ça m'a fait mal pour vous et j'en suis désolé, mais je vous promets que euh, la plupart du temps, je fais ce que je peux et j'essaye de faire le truc le plus propre possible. Il m'arrive aussi de me rendre compte, euh, uniquement à la diffusion et même pas sur le moment, je sais pas pourquoi qu'à tel moment, il y a un écho, ou qu'une piste est décalée. Et, et, et j'essaye de rattraper la plupart du temps, quand on me le fait remarquer, de de réuploader l'épisode en douce, je, je fais ce que je peux j'espère que ça vous va Voilà, il y a beaucoup de passion avec ce que ça implique de maladresse et j'espère que vous ne m'entenez pas trop au rigueur, je, je sais qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui m'ont fait des remarques, la personne qui fait la question d'après notamment et, et elle a raison, parce que pour les professionnels du son c'est innommable d'entendre Discordia et j'en suis conscient et j'en excuse mais euh, voilà, je, je, je fais un peu comme je peux je pourrais espacer les épisodes mais en même temps c'est un, un temps dans ma vie frénétique euh, qui, qui me fait du bien et euh, voilà ce, ce, ce bien implique de vous faire du mal aux oreilles parfois et donc la personne en question qui m'avait fait remarquer que le son n'était pas ouf c'est quelqu'un qui a comme pseudo euh, l'artichaut et qui me dit hello, l'idée du FAQ est sympa effectivement, l'idée ne vient pas de moi mais, euh, mais c'est cool, et puis ça permet de, de partager et ça c'est sympa, je n'ai pas de questions pour l'instant, ah si, une me traverse l'esprit c'est une personne de contradiction l'artichaut j'aime bien je voilà, je me disais, une émission sur Monty Python serait pas mal. Une relecture de leur travail, vu de notre époque, serait intéressante. Mais effectivement, l'artichaut. Effectivement, c'est c'est une très 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 bonne idée que je note pour plus tard. Alors il faudrait voir tous les les flying circus. Et du coup, ça prendrait du temps. Mais en même temps, j'ai une idée de la personne avec qui je pourrais faire ça, voire des personnes avec qui je pourrais faire ça. Et ce serait ce serait un travail passionnant. Effectivement. Ce, euh, voilà on, on, on ferait un petit peu abstraction bah, des de quelques sorties de route récentes bah, qui de Terry Gilliam, qui de, de John Cleese pour se concentrer vraiment sur cet aspect de leur travail et de ce que ça, ça a amené comme résonance avec l'époque on parlerait je pense aussi de, bah, de quelque chose d'assez fondamental je pense pour comprendre ce travail qui est euh, Autobiographie d'un menteur de Graham Chapman, le livre où Graham Chapman euh, bah, revient sur son parcours personnel et professionnel et ce qu'a impliqué euh, voilà bah, la série Flying Circus euh, dans le paysage anglais de l'époque. et voilà C'est un bouquin qui est passionnant qui est hilarant et qui a été adapté en dessin animé, bizarrement, il y a de ça quelques années, je crois que le film date de 2017, et voyez-le, c'est assez intéressant, même si euh, voilà ça, ça ne vaut évidemment pas la lecture du livre, mais mais voyez le film aussi, c'est voilà c'est un complément, on va dire. Une question de Mathias Alcaraz, alors si je ne m'abuse, c'est le compère d'un intervenant régulier de Discordia, Hugo, euh, sur le podcast Inspiré de Faits et le Bureau des Mystères, donc euh, coucou Mathias, merci pour ta question. Bonjour, déjà merci pour vos plongées sans scaphandre dans des films oh, pas toujours faciles, bon chan bonne chance pour la suite de l'intégrale Nicolas Cage, oui, je, je sais. Je voulais savoir si vous aimeriez faire des numéros consacrés à l'intégrale d'éphémères labels ou sociétés de prod particuliers qui étaient censés avoir une ligne éditoriale. Je pense par exemple au label B Movies ou au film de Fantastic Factory. Alors oui, des B Movies, ce serait marrant de, de revenir dessus aujourd'hui. Donc c'est des, des 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 films de genre français qui ont été produits à une époque où ça se faisait pas trop et où ça ça s'est senti hein, que ça se faisait pas trop parce que c'était il euh, y avait à boire et à manger. On va dire ça comme ça. Pour répondre plus spécifiquement à ta question, j'aimerais bien effectivement faire ça, ce serait intéressant. Bah, on l'a fait un petit peu avec euh, David Martinez qui nous a parlé de l'aventure HK Vidéo. Et bah, D'ailleurs, j'avais essayé d'avoir euh, bah, celui qui... A bon, de, de, de réelle concurrence, c'est un petit peu le successeur de, de HK Vidéo, euh, Antoine Guérin, qui s'occupe de la société Spectrum Film et qui fait un travail... Euh, Colossal le sale, pour quelqu'un qui fait ça à peu près tout seul, et, et comme euh, <rire> comme je m'en doutais, en fait c'est quelqu'un de très occupé, et qui n'a pas le temps, globalement, mais qui a, qui a fait une intervention je crois pour l'émission, en attendant Godard, donc euh, je, vais lui faire, je vais lui faire la remarque, je vais lui dire, et, et chez, alors les bretons, ça n'y a pas de problème, mais euh, voilà, les Rhône-Alpins, euh, voilà. Mais je vais essayer, et puis c'est une bonne idée, de ce que tu m'as suggéré. Donc merci, que des bonnes suggestions, euh, vous euh, vous gérez grave. Alors, une série de questions de Wish. Quid de ton marathon Dexter, mentionné dans un vieux tweet Je ne m'en rappelle absolument pas de, de ce tweet en question, mais effectivement, j'ai fait un, un marathon euh, Dexter. Il y a de ça quelques années. Euh, enfin voilà, j'avais rattrapé les saisons qui me manquaient. Je crois que c'était pour la, la diffusion de l'avant-dernière saison. Du coup, vu qu'il y en a une, il euh, y a eu euh, Dexter, euh, Next Blood, Cold Blood, je sais plus. Mais oui, je, je sais pas. Oui, pourquoi pas Pourquoi pas J'avais d'autres, euh, d'autres séries euh, un petit peu old school en, en ligne de mire. J'aimerais bien faire un épisode sur 24 heures chrono, notamment mais ça impliquerait de revoir tout 24 heures chrono et hop euh, oh, bordel de merde ça ça va prendre du temps donc euh, mais pareil je, je sais avec qui je vais le faire et euh, il faut que je lance l'idée maintenant pour faire ça d'ici la fin 2023 on va dire un projet de livre en préparation alors ça il y a un livre collectif euh, auquel j'ai participé qui s'appelle Pandore dans l'œil d'Adam Curtis, qui sort chez Façonnage édition le 2 décembre, donc cette fin de semaine finalement, et qui est consacré, comme le titre l'indique, au documentariste britannique Adam Curtis, qui sera le sujet du prochain épisode de Discordia bah, pour parler de ce bouquin-là, donc euh, vous en saurez plus à partir de la semaine prochaine. Quelques idées pour faire découvrir le cinéma indien de manière accessible Ah bah, Vaste question, vaste sujet. Bah, on essaye, à notre notre humble mesure, de, de, de le faire connaître. Il y a d'autres podcasts qui s'y attellent, comme euh, Bollywood Versus, comme Namasté, qui est un peu une émanation de la revue Co par euh, sa rédactrice en chef. Un podcast, euh, une, une critique, c'est que c'est trop court, c'est très frustrant, parce que ça dure un peu moins de dix minutes. Et j'ai envie d'en écouter beaucoup plus à chaque fois. Et sinon, en journaliste français, bah, je vous conseille bien évidemment de suivre euh, Clément Costa de la chaîne Cinéscope, qui est venu plusieurs fois dans Discordia, et qui parle souvent de, de cinéma indien et qui le fait très bien sur euh, le site Écran large. Voilà, sinon, bah, tenez-vous au courant des, des projections euh, dans le coin, il y, a, il y a peu de distributeurs en France, il suffit de les suivre un peu sur les réseaux pour savoir bah, quels films ils sortent et dans quelles conditions. Il y a Night of the Films, il y a DC Entertainment, il y a Friday Entertainment. Et puis, pour revenir sur ta question précédente, bah, j'avais un projet d'ouvrage consacré au, au cinéma indien, plus spécifiquement au cinéma de genre euh, des cinématographies indiennes, il y aurait été euh, bah, écrit euh, avec euh, Amandine, Anouk et puis euh, Logan Boubadi, un camarade que j'avais cité dans le dernier épisode Manière Atnam. Et hum, c'est un projet qui intéresse le, le journal Man Movies pour lequel je, je bosse euh, chaque mois. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, euh, le, Laurent Durand, chez Fausto Fauzulo, parce que c'est rare de trouver une revue aussi ouverte d'esprit, en fait, et qui permette de parler autant de cinématographies qui sont peu connues en France et qui incitent vraiment, euh, à, à travers ça, euh, bah, à faire découvrir ces, ces films-là, en fait. Ouais, je vais je vais pas citer parce que de, de titres qui m'ont qui m'ont quitté peu à même de ce genre de proposition et pour lesquelles je bossais avant mais euh, voilà c'est c'est d'autant plus précieux d'avoir cette liberté tombe là et franchement merci à eux et, et bravo pour leur ouverture d'esprit question triviale mais le rire qu'on entend dans le générique ça vient d'où Monty Python aussi oui c'est que des euh, des, des des sons et des répliques qui viennent de films des Monty Python et en l'occurrence bah c'est le le premier And Now For Something Completely Different je crois qu'il s'appelait Patakes en français c'était des espèces de remake de, de sketch du euh, Flying Circus qui était monté les uns à la suite des autres et c'est le rire de John Cleese qu'on entend très spécifiquement fromage ou dessert Eh ben écoute c'est vrai que j'ai depuis que j'ai quitté l'Alpe d'Huez, je ne fais plus de raclette, je ne fais plus de fondue euh, bah, notamment avec mon camarade agent de sécu Renault. Euh, je pense pas qu'il écoute mais je le salue quand même voilà, c'était mon camarade de fromage et ça me manque ça me manque même si j'ai l'estomac qui est euh, avec les années euh, à, arrivant euh, et de moins en moins euh, équipé pour soutenir ce, ce genre de, de, de proposition à base de lactose mais, mais ça me manque un peu ça me manque un peu mais, mais plutôt dessert, slip ou pyjama euh, ce boxer short. voilà ton père ou ta mère, je ne veux pas répondre à ça, hein. c'est trop c'est trop intime, c'est trop impudique. Voilà, Boxer Short, par contre. Alors, une question qui vient d'un compte inactif. Euh, alors, sachant que c'est le pseudo, conte inactif, ce qui est assez amusant. Aimez-vous les films de gladiateurs Modérément. Modérément. C'est pas une grande passion, même si y en a qui sont plutôt sympathiques. Avez-vous déjà été dans une prison turque Non. Non, tout simplement parce que, je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne pense pas, parce que ça n'aurait pas vraiment de rapport avec la choucroute, mais je ne prends pas l'avion. Je ne prends pas l'avion, j'aimerais vous dire que c'est par conviction personnelle pour euh, respect de la planète et de l'environnement, même si ça, ça embellit mon, mon bilan carbone, hein, je ne vais pas vous mentir. Non, non, c'est que j'ai une peur panique de l'avion et donc je ne peux pas... Euh, me rendre en Turquie, et puis je... Non, non, je ne me hasarderai pas, comme le héros de Midnight Express, à, à, à trimballer du haki. Voilà. Et puis, bah voilà, c'est en plus, c'est des questions qui viennent du film. Y a-t-il un pilote dans l'avion Bah non, on ne peut pas me poser ce genre de questions, finalement, parce que je ne prends pas l'avion, donc ça n'a pas de sens. Quelle intégrale de Discordia a été la plus sacerdotale Eh bien... Bah toutes les toutes les intégrales qu'on fait, en fait, hein, c'est... Que ce soit De Niro... De Niro, ça a été particulier parce que ça a été particulièrement long et fastidieux. C'était la première qu'on faisait. Donc, il y avait des épisodes où on, on s'envoyait cinq films qui duraient minimum deux heures et demie chacun. Et, euh, avec un rythme euh, bimensuel. Donc, c'était là où je pense mes, 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 camarades ont commencé à me détester un petit peu. Euh, donc, ça a été un peu compliqué. Puis, il y avait des épisodes où on se faisait huit films d'affilée. Enfin, ça n'avait aucun sens. Euh, Kajol, c'était très sympathique. C'était très sympathique parce qu'il y avait moins de films et c'était la découverte d'une cinématographie bah, du, du, du cinéma euh, indie, en l'occurrence avec quelques petits détours euh, à droite à gauche, mais surtout du cinéma euh, Bollywood. Du coup, et euh, c'était euh, vraiment euh, frais et, et sympathique. et avec, euh, Du coup, on ne se faisait que trois films, je crois, par épisode et c'était parfait, c'était très bien, même si certains films, encore une fois, étaient un petit peu longs. Maggie Chung, on s'est fait complètement piéger on s'est fait complètement piéger parce qu'on s'est enfin, moi le premier hein, je dis oh, ça va être cool on va parler de Mont euh, on va parler de Jackie Chan euh, ça va être super sympa et on savait pas qu'il y avait autant de, de saloperies au début de sa carrière en fait on savait pas qu'il y avait euh, l'année 93 voilà elle avait ça treize films je crois euh, non j'exagère peut-être mais au moins une, di une dizaine de films on va dire et euh, la moitié c'est des Wong jing qui se ressemblent tous qui sont mal foutus ou elles jouent pas très bien ou euh, voilà donc ça ça a été euh, ça a été compliqué et Nicolas Sketch, je crois qu'il y a une question plus tard donc j'y reviendrai mais voilà c'est disons que les les, les intégrales c'est toujours très très compliqué les intégrales de comédiens c'est c'est compliqué mais c'est passionnant c'est passionnant parce que on on voit un interprète vraiment mûrir euh, en direct devant nos yeux, et c'est fascinant en fait. C'est vraiment fascinant. Il y a, voilà, Ma Maggie Chung, il y a une espèce de maturation de venue au monde en tant qu'actrice qui était passionnante à observer. Bah, D'autant qu'en plus, on a eu une clé de décryptage et pile à l'épisode où il fallait, du camarade Arnaud Lanuc. Qui, qui nous apportait euh, bah, une, une clé de compréhension de la carrière de Maggie Chung. Donc vraiment, il y a, enfin, voilà, de, de temps en temps, il y a un alignement de planète parfait qui fait que, que ça se passe bien et qu'on a les bonnes clés pour comprendre. Et des fois, on est complètement livré à nous-mêmes et on ne comprend pas ce qui se passe. Mais euh, ouais, les intégrales de, de comédiens d'interprète, c'est le plus compliqué, hein. très, très honnêtement. Euh, c'est très, très, très compliqué. Et... Je pense ce qui a été le plus pénible aussi, ça a été de revoir euh, les films de, de Kim ki De les revoir tous d'affilée, parce que ce sont des films très très durs, et où il y a bah, cet aspect qu'on a souligné dans les deux épisodes. Hein. C'est un, un cinéaste qui a une euh, fascination très équivoque, pour euh, pour le viol, donc pour la domination masculine, et qui ont fait un outil narratif. Et c'est quelque chose qui est très 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 désagréable à observer. Ça participait moi à l'époque où j'ai découvert ces films de leur côté euh, brutal, de leur côté euh, voilà qui te, qui te reste en mémoire, parce que c'est quelque chose de très dur, et que moi j'étais dans ma jeune vingtaine, et c'est à une époque de ma cinéphilie, où j'avais envie de me prendre des chocs cinématographiques, où j'avais envie d'être brutalisé, et... C'est pas qu'il n'y avait pas encore cette vague MeToo, parce que déjà, à l'époque, c'était des choses qui étaient très dures à regarder. C'est pas ça, c'est que les films, ben déjà, je ne les regardais pas tous d'affilée, j'en découvrais euh, un, deux max par an, et donc je ne voyais pas ce, ce schéma, ce pattern, se répéter de façon aussi claire qu'en regardant dix euh, films en une semaine. Voilà, c et de, de, de faire cette intégrale-là, euh, ça a été quelque chose de, ouais, je crois, de très, très pénible. De, de très dur, de très dur euh, bah, tant pour euh, Véro que, que pour Xavier et j'en profite pour euh, pour m'excuser auprès d'eux, euh, voilà. Ensuite des questions de, de Luc Nagasaki. Bonjour à toute l'équipe. Oui, c'est un, un un petit peu décevant que n'y ait, y ait pas tout le monde, mais après euh, c'est la, la fin d'année est constituée tout le monde et c'est très dur de, de, de rassembler tout le monde et le... il y a pas mal de, de, de questions euh, voilà auxquelles les autres ne enfin auxquelles Mathieu, Anouk, Amandine euh, pourraient pas répondre parce qu'ils sont pas là sur tous les épisodes et euh, et voilà donc euh, bah, voilà je, je leur fais quand même des bisous eux qui sont là euh, depuis le début, euh, voilà euh, Max, d'Hollywood, euh, je m'étais dit que je me lançais pas là-dedans, parce que sinon j'avais oublié des gens. Elodie, Elodie en fait, c'était ma... la camarade avec qui je faisais de la... de la radio. On a fait une matinale sur Radio Campus Nova pendant des années, et c'était c'était compliqué parce qu'il fallait se lever tôt, et en plus, euh, moi je pour reprendre l'expression de... De Karim de shitlist, euh, j'étais très je, je consommais beaucoup de séquoia euh, à l'époque et, euh, et je commençais pendant le pendant la matinale quoi, donc c'était encore plus compliqué pour attaquer les journées après mais c'était un moment moi, que je chérissais vraiment où on partageait euh, beaucoup de choses, où on passait de la musique, où on parlait de littérature d'actualité de politique de cinéma de séries beaucoup et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast et j'aimerais en faire plus avec elle Elodie euh, je t'embrasse très 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 fort. Je, je salue tous les intervenants réguliers aussi euh, Hugo, Jérémy, évidemment euh, Féroze. Euh, voilà, j'en je, je, oublie sans doute et, euh, et putain, j'avais dit que je faisais pas ça pour moquer <rire> les personnes, mais merde. Alors François, toi qui es en première ligne sur le sujet, que penses-tu des réactions du cinéma français à la crise de fréquentation des salles Alors très spécifiquement sur euh, moi je parle uniquement en fait des comédiens et des comédiennes et réalisateurs, réalisatrices qu'on a pu entendre sur le sujet. Euh, je n'ai vu que, pour être tout à fait honnête, que, bah, ce, que ce qui en est, qu est sorti sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire bah des phrases très maladroites qui voulait euh, à la fois stigmatiser les plateformes et puis dire au public euh, que il n'était pas assez curieux et que le cinéma français, c'est formidable, et bougez-vous le cul, bordel. Voilà, vraiment, je schématise. Je schématise, et en plus, ça me fait mal au cœur, parce que dedans, il y a Roche Dizem, qui est un acteur que, que j'adore, qui fait une année, mais incroyable. Roche Dizem, en 2022, mais c'est <rire> c'est incommensurable, ce qu'il fait. Je je sais pas si vous avez vu... Euh, J'en ai pas assez parlé, et d'ailleurs j'aimerais bien inviter euh, Thierry Peretti euh, dans, dans Discordia pour faire un épisode juste sur sa fimo à lui. Euh, enquête sur un scandale d'État, mais roche dans Enquête sur un scandale d'État, mais s'il n'a pas euh, le César, mais c'est le, le plus grand scandale des Césars depuis, euh, depuis l'an dernier, on va dire. Non, et pour revenir sur, sur la question, je trouvais ces réactions-là très maladroites, et globalement, il y a beaucoup, beaucoup de maladresse dans... Dans le panorama du cinéma français par rapport à la situation, il y a beaucoup de précipitations aussi, parce que ça faisait état d'une baisse de fréquentation qui est en train d'être plus ou moins bon an, mal an résorbé avec les chiffres des dernières semaines. Donc voilà, beaucoup de précipitations, beaucoup de panique, beaucoup de réactions à l'emporte-pièce qui sont alimentées par les médias. Et je, je m'inclus dedans hein. euh, en, en tant que, que journaliste. Euh, voilà, moi, j'en ai fait état dans des papiers que j'ai pu lire pour Mad Movies, Donc moi, je suis complètement fautif là-dedans aussi. Et même si j'essaye, du coup, d'avoir un peu plus de recul sur le sujet. Et puis surtout, en fait, moi, ce qui me... Tu dis en première ligne, bon, je, voilà, je, je, je travaille comme euh, comme opérateur et, et comme caissier, donc euh, et puis dans dans une ville maintenant de, de moins de 10 mille habitants, donc c'est de la première ligne qui est pas vraiment représentative parce que c'est un cinéma euh, de proximité euh, avec une programmation qui essaie de, de ménager la chou entre la réessai et le grand public, on va dire, avec un public d'habitués euh, qui est beaucoup plus euh, curieux euh, cinéphile et bienveillant qu'au cinéma où j'étais avant à l'Alpe d'Huez sachant que l'Alpe d'Huez est très particulier hein c'est une station de ski c'est euh, c'est un espèce de club maître géant où les gens sont euh, généralement de passage et où ils viennent là bah, pour occuper le temps avant d'aller bouffer et donc le cinéma ouais, voilà c'est 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 vraiment un bouche-trou quoi et non non moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de de réactions euh, je sais pas de Ouais, des d mais même dans le il y, y a eu des gens du milieu de l'exploitation qui se sont prononcés sur le sujet et c'était pas très heureux. Ce qu'a pu dire euh, le représentant de de, de Pathé, bah c'était pas, c'était pas super. Hein. Mais voilà, de, de, de faire vraiment un, comment dire d'avoir des réactions plus panachées en fait, de de faire une photographie de terrain qui soit plus représentative de ce qui se passe, de la réalité du milieu, de mais c'est compliqué, hein c'est très compliqué surtout qu'on est sur une espèce de diminu... diminution du temps de l'attention et où il faut faire tout tout très vite et il faut que tout se retrouve sur les réseaux sociaux pour être commenté derrière donc euh, voilà c'est voilà tout, tout tout ce que je peux te dire et ce qui sera au diapason en fait de de ça c'est que ce qu'on en a vu c'était pas ouf voilà, mais ce qu'on en a vu encore une fois, ce n'est qu'un condensé qui n'est pas représentatif du tout de la réalité du terrain, et, et c'est dommage. Peux-tu l'observer de ton point de vue sur le terrain Ben, bah, enfin, j'ai un peu répondu. J'observe des trucs, mais qui ne sont pas du tout représentatifs. Tu vois, le, avant de trouver ce nouveau boulot euh, de, dans, dans une ville de moins de 10 000 habitants, euh, j'allais au multiplex de Grenoble. Euh, J'y suis allé bah, pendant les mois. Euh, la dernière saison jusqu'à ce que je commence mon nouveau boulot, donc de début mai à mi-octobre, et j'ai vu le public revenir, et ça m'a et ça m'a ça m'a franchement ça m'a galvanisé en tant que spectateur, quoi. Mais, mais du voilà, d'un point de vue juste d'usager de multiplex de province, ce qui est absolument pas du tout représentatif. Mais par ailleurs, j'ai pu voir, ben, lors de mes euh, escapades un petit peu dans d'autres villes, que le public revenait aussi, et puis qu'il y avait des espèces de niches qui se créaient. C'est-à-dire que, par curiosité, je suis allé voir des choses qui marchent, qui sont pas assez observées autrement, justement, que par de la réactionnite sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ben, les projections de, de films indiens, hein, vous savez, c'est mon ancienne, mais aussi des projections de, de longs-métrages d'animation japonais, euh, que ce soit One Piece, Jujutsu euh, Kaisen ou euh, Demon Slayer, c'était l'an dernier, je crois. Mais euh, ouais, One Piece raid surtout et euh, et puis des films d'horreur récents. Et c'est des c des salles pleines, c'est des salles pleines. Et je me suis dit putain mais le public il est là en fait. Il est là, il est il est moins euh, présent pour. Euh... Après ouais, je l'ai vu, hein, je l'ai vu revenir aussi. Mais j'étais très surpris de voir une salle euh, aux deux tiers pleine pour euh, pour compromettre avec Gilles Lelouch qui est <rire> Film qui m'a fait rire, qui est énorme mais qui est, qui est plus honnête que certains films français, avec Gélouche en particulier, mais qui m'a fait rire. Euh, voilà, j'étais très surpris de voir euh, une salle, euh, bah, que ce soit euh, Revoir Paris ou Les Enfants des Autres, pareil qui était à moitié pleine euh, en après-midi de semaine. Euh, voilà, je, je pense que le public revient. Je, je, je de ce que j'observe, moi, à ma, à ma petite échelle, euh, voilà, le public euh, alpin euh, de la région grenobloise revient. C'est tout ce que je peux dire, mais de ce que j'entends un petit peu de collègues à droite à gauche, bah surtout dans la région, euh, dans, dans un arc, euh, Ronald Pauvergne est un peu plus étendu, c'est le cas euh, aussi chez ces collègues-là. C'est le cas en Bretagne, de de, de, de camarades que je salue. C'est le cas euh, dans le dans le Grand Nord, c'est le cas à Paris aussi, un petit peu, de ce que j'entends. Un, un petit peu moins, apparemment, mais euh, mais quand même, il y a ce retour-là. Comment perçois-tu le rejet de la part de beaucoup de personnes et même de certains cinéphiles du cinéma français qui est caractérisé par les mêmes clichés qui existent dans des comédies françaises nulles et des drames bourgeois parisiens, etc. Euh. Bah ça, c'est une question que j'entends depuis... Euh, je sais pas que je commence à m'intéresser au cinéma, au cinéma, en fait. Depuis, donc, le début des années 90. Et... J'ai l'impression, et je vais faire un... Je vais rajouter du cliché sur un cliché, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragé par les réseaux sociaux. Ces salopards de réseaux sociaux qui reviennent toujours, qui sont responsables de tous nos problèmes, finalement. Non, mais qui sont des... C est, c est... Ces débats-là, en fait, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, et je, je réécoutais l'émission bilan du cinéma est mort de l'année 2021, et je suis complètement d'accord avec Antonin, que, que j'aime et que j'embrasse, toujours dans le respect des gestes barrières, et je pense que ma camarade euh, serait, serait d'accord pour que j'aille un peu plus loin avec Antonin, parce qu'il le mérite. Et... Euh, tu, tu as mon numéro, Antonin, on, on, on se démerde, on s'arrange ça, bref. Et il disait... Que euh, le cinéma français est l'un des plus riches et passionnants au monde. Et il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Et là, je fais pas mal de rattrapages, justement, ben, en prévision ben, du, du bilan de fin d'année. Et il y a, je, pour qui veut bien s'en donner la peine, il y a des propositions, mais absolument. Formidable. Je vous parlais euh, bah de enquête sur un scandale d'état qui est un film qui est pas facile, hein, qui, est, qui, est, qui est un film aride, euh, pas aimable où on est complètement perdu. On s'est dit mais, mais de quoi parle le film et comment il en parle. C'est complètement perturbant. Mais je l'ai vu. Enfin, euh, la deuxième fois que je l'ai vu en salle, moi, je, je me suis autorisé le luxe de le faire parce que je l'avais je dans le cinéma de l'Alpe où je travaillais avant, et c'était complètement fou, et là, rien que sur les dernières semaines, il y a un petit film qui s'appelle, qui paye pas de mine, qui s'appelle Jackie Caillou, qui m'a, qui tournait le cerveau, le film est pas parfait, et il a eu un peu trop de hype pour son propre bien, mais Bullying Saturn de Patricia Mazui, c'est complètement dingue aussi, Enfin, on a, oui, effectivement, il y a des drames bourgeois, il y a euh, Les enfants des autres de Rebecca Zotowski, pour ne pas la citer, mais quand bien même, c'est un film qui est intéressant aussi, qui manque peut-être de cinéma, qui est très parisiano-centré, évidemment, mais ce n'est pas grave. Mais c'est pas grave, ça existe, il faut tout pour faire un monde. Il y a des comédies françaises nulles, euh, il y a du joyeux retraite, euh, Joyeuse Retraite 2, il y a des touches 4, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, en fait. Et hum, j'ai vu Saint-Omer de Alice Diop, c'est incroyable, c'est incroyable. Et hum, comment, alors, la, la question continue après, comment expliquer qu'il qu'il suscite un rejet assez similaire par des gens très éloignés dans le spectre politique, que ce soit Florian Philippot ou Os Politique que tu avais reçu pour Kaamelott, qui ont des arguments similaires sur Twitter alors qu'ils sont adversaires politiques. Ouais, non, mais là, par exemple, c'est... Euh, comment dire C'est ah, salaud parce que ça fait la théorie du, euh, du fer à cheval, les extrêmes se rejoignent. En plus, je pense pas que Os Politique soit, soit particulièrement euh, extrême. Euh, que quelques enfin même si si c'est quelque chose euh, qu'on qu a envie de dire là l'extrême gauchiste non non il est gauchiste on va pas se mentir mais pour pour moi je le conçois pas hein, peut-être qu'il va prendre ça pour une insulte mais moi j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un un comment dire un, un radical le couteau entre les dents quoi hein. et Florian Philippot Florian Philippot c'est un zinzin et Florian Philippot c'est c'est un opportuniste en fait c'est quelqu'un qui va faire ce genre de réflexion parce qu'il sait très bien que euh, ça peut le servir électoralement que c'est quelqu'un qui ne fonctionne que sur le buzz un hein, Philippot hein, qui et qui qui vit sur cette espèce d'impression parce que il a manifesté avec quelques centaines euh, de, de de gens euh, euh, pendant le, la crise du Covid que il a un mouvement populaire euh, derrière lui et c'est absolument pas le cas en fait hein. il a il a il, est, il a une espèce de bulle grossissante des réseaux voilà derrière lui hein, c'est tout et os politique alors j'ai pas euh, souvenir précis de ce qu'il avait dit je pense que c'était plus une espèce de, de petite provocation à l'emporte pièce sur ce cinéma là je pense aussi qui réagissait par rapport euh, bah, à, à, à ces trucs du du, du cinéma français à ces, ces gens qui réagissaient justement ces comédiens qui réagissaient euh, sur la crise de fréquentation des salles et, et qui étaient hors sol hein, moi enfin je, je je crois qu'ils disaient ça et voilà si si je me trompe dis-le-moi en commentaire et admoneste-moi mais enfin euh, voilà, je pense pas qu'on puisse comparer Ospolitik et Florian Philippot euh, sur leur réaction. en fait tu vois enfin c'est c'est ouais non c'est c'est malvenu pourquoi la gauche, je pense à la NUPES, semble avoir déserté la défense du cinéma français, voire même de la culture en règle générale, alors qu'elle a été longtemps un de ses chevaux de bataille, notamment sous Mitterrand Alors, ça, c'est une très bonne question, par contre. C'est une très bonne question euh, à laquelle il faudrait consacrer euh, un, voire plusieurs épisodes. Mais, hum, non, non, le, qu ouais, qu'est-ce que... Y, effectivement, il y a un abandon de, de cette fameuse exception culturelle française. Il y a beaucoup de... Hum, de de, de de réflexion et de de pression sur la chronologie des médias qui est quelque chose qui est beaucoup décrié bah principalement parce que les plateformes sont arrivées dans le dans le débat et qu'elles l'ont orienté en fait et, et waouh bien jeu, bien joué les plateformes vous avez bien réussi votre coup c'est à dire que vous avez vous avez mis pas mal de gens de votre côté dans vos poches en disant mais pourquoi on n'a pas le droit de jouer les films plus vite ah oh là là c'est ce qu'on a le bah oui ben oui, mais ça fait partie d'un système qui protège les œuvres et qui fait que, justement, on peut avoir ce mode de production et avoir cette diversité de dans la production française, en fait, qu'on peut reconnaître ou pas, hein, mais, euh, mais qui est là, qui existe. Il suffit juste de chercher un petit peu, d'aller euh, au-delà de ce qui est proposé. Et C'est une petite pique gratuite, mais j'ai vu le sujet passer. Et c'est vrai, quelqu'un qui reprochait, en fait, au Festival Télérama de ne reprendre que euh, bah, les grands gagnants, de l'exploitation, arrêt, et c'est vrai, en fait, il manque, hein, ça fait juste donner une seconde vie à des films qui pas qu'ils ne méritent pas, mais qui en ont pas besoin, en fait. Voilà, c'est ça le problème, alors que d'autres films mériteraient un, hein, mériteraient cet éclairage-là et sont dégagés de l'affiche en, en, en deux semaines chrono, hein. Bowling Saturne, je crois que c'est ce qui s'est passé. Si vous voulez voir Bowling Saturne, vous n'habitez pas à Paris, je crois que c'est, c'est impossible, en fait. Tout simplement. Mais, euh, oui, oui, effectivement, euh, bah, c'est... C'est très 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 compliqué. Hein. Il y a, j'ai regardé, j'ai un souvenir. Putain, c'était il, a... il y a peu de temps pourtant la présidentielle, hein, mais j'avais regardé les programmes culturels de, de tout, toutes les candidatures et je crois qu'il y avait effectivement que euh, du côté de la gauche que ça parlait un petit peu de, de ces sujets-là. Et encore, ça le faisait de façon très très superficielle. Il y avait, euh, c'était sur la la, la, la défense du, du statut euh, d'intermittent, il y avait sur la reconsidération du statut d'auteur, sur la protection justement euh, de, de, de ces choses-là, mais ça restait euh, sur la surface. En fait, il y a beaucoup de thématiques qui sont euh, fondamentales et je veux dire, on, on, a, on a une chance quelque part c'est d'avoir des gouvernements successifs là depuis quelques années qui, qui qui mettent des espèces de ministres de la culture fantoche qui vont euh, vous savez c'était cette fameuse euh, ce fameux off de de François Hollande à fleur pèlerin qui avait été capté et qui disait non mais t'inquiète pas tu vas au théâtre le soir, tu vas à des vernissages, tu serres des mains, et ça se passe bien, voilà, et, le... et on a des ministres de la culture qui ne font que ça, en fait, depuis, euh, bah depuis, depuis ce temps-là, en fait, et puis même avant, hein. c'est-à-dire qu'il y a eu quelques tentatives de, de, de réformes ou nettes, mais ça a été vraiment pas grand-chose, et toutes ces questions-là sont laissées un petit peu à l'abandon, et, et voilà ce qui fait que ce système, pour l'instant, de préservation du cinéma français, des spécificités de production, bah, tient un petit peu en place, la chronologie des médias aussi, mais euh, pour combien de temps Pour combien de temps C'est une bonne question, et effectivement, je, 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 la NUPES je, je, m'exaspère en ce moment, le, enfin en ce moment, depuis qu'elle existe, en fait, depuis les législatives, Grosso modo, le... c'est tellement une tannée d'être de gauche en, en France depuis quelques années, en fait, parce que les gens qui nous représentent sont des pignoufs, sont des, des matamores, sont des matuvus, sont des gens qui ne comprennent pas, en fait, les moyens de communication euh, contemporains. J'observe en fait la NUPES depuis euh, son arrivée au Parlement. En fait, j'ai l'impression d'observer les, euh, les démocrates ou les animateurs de, de talk show américains quand, quand Trump est arrivé au pouvoir en 2016. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement désarmés par ce qui se passait en face, et au lieu d'avoir une espèce de stratégie de combat vraiment efficace, ils étaient là en faisant voilà, en disant, mais bah, regardez, regardez, regardez. Bah, oui, oui, on regarde, on sait en fait. Et, et vous, qu'est-ce qu que vous proposez concrètement C'est quoi l'alternative en fait Allez-y, montez au créneau Il une stratégie qui dépasse juste l'agicrobe de carnaval, en fait. Euh, arrêtez de faire juste des coups d'éclat qui, qui ne servent à rien, si ce n'est vous... Enfin, al alimenter le, le clivage dont se nourrit l'extrême droite. Enfin, vous me faites chier, vous me saoulez, la, la nupesse. Bon, excusez-moi, pardon. Alors, question de, de Boy. Je, je passe à autre chose. Bonjour Discordia, d'abord merci pour ce podcast qui m'a fait découvrir tant de choses passionnantes, mais merci, merci Cooney Boy, merci à toi. Ma question porte sur le cinéma indien. Ah bah super, comment expliquer le manque d'édition DVD et de projection dans des cinémas d'art et essai en France actuellement Bref, tout ce qui pourrait permettre à des cinéphiles classiques d'avoir plus facilement accès à ce cinéma, à l'instar du cinéma HK, donc de Hong Kong alors bah la question est très simple en fait et c'est quelque chose que j'ai développé dans un article récent pour euh, Manoviz sur la distribution de films indiens c'est que le bah, comme je disais euh, tout à l'heure en fait il n'y a, a que trois distributeurs de, de films indiens en france et pour eux c'est une tannée de, de distribuer ces films là parce que les les les, les producteurs indiens on n'ont rien à foutre du marché français. Eux, ils s'intéressent au marché des principales diasporas, c'est-à-dire euh, bah, le, surtout les pays, les pays anglophones, quoi, et puis les quelques pays voisins. Et pour eux, la France, c'est vraiment mais peanuts, quoi. Et hum, c'est pour ça que c'est très très compliqué. Ils, ont, les distributeurs, n'ont pas les films avant, ils ne peuvent pas les montrer à la presse. Euh, voilà, c'est des sorties mondes qui, qui ont lieu le vendredi, généralement. Pour les sous-titres, il leur envoie un fichier en anglais euh, sans le film du coup, et donc démerdez-vous. C'est pour ça il euh, bah, y a beaucoup de gens qui relèvent des fautes dans les sous-titres français, mais c'est pas de la faute des, des distributeurs qui font ce qu'ils peuvent en fait. C'est-à-dire que des fois, euh, tu as, bah, as quelqu'un en l'occurrence qui, qui a dû faire le sous-titre d'un film en catastrophe pour une projection euh, à Grenoble qui m'expliquait voilà pendant tout le film, il parle de bike et je ne savais pas si c'était de vélo ou de moto en fait, concrètement. Et j'ai eu de la chance, je me suis dit, bon, ça doit être des motos, parce que c'est des loubards, mais, euh, mais voilà, j'ai eu de la chance, il y a ce genre de truc en permanence, il y a des films où il y a des sarcasmes du second degré, et bah faut deviner en fait ce qu'ils veulent dire, c'est hyper compliqué, et au-delà de ça, les distributeurs de, de, de films indiens en France n'ont les droits que pour une durée très limitée, généralement c'est trois mois. Et encore, trois mois, c'est dans le meilleur des cas. C'est dans le cas de, de Triple R, en, en, en l'occurrence, qui était un gros film de 2022, qui a eu une exploitation assez prolongée, en plus, parce qu'il y a eu du, un petit peu de bouche à oreille. Et c'est toujours sur les mêmes circuits de, de multiplex, en fait. Dans les villes où il y a des populations de, de diaspora, euh, surtout euh, majoritairement euh, tamoules, en France, voilà, du, du fait des liens euh, de la France avec l'Inde, avec les cinq comptoirs. Et donc, euh, et surtout, en fait, il n'y a pas du coup de, de possibilité d'exploiter de, les films plus que trois mois, et il n'y a pas de sortie sur, sur support physique, en fait. C'est ça le drame. Alors après, ça on peut se rattraper un petit peu par les plateformes. Le, le meilleur moyen, et je j'ai pas un discours farouchement anti-plateforme, mais c'est par rapport à toutes les questions que vous abordez, c'est vrai que c'est des choses qui sont un peu problématiques à ce niveau-là, mais hum, ce qui... voilà, le meilleur moyen de découvrir les cinémas indiens, en ce moment, c'est sur Netflix et Amazon Prime, qui sont les principaux pourvoyeurs de films récents. Alors, quand je vous dis ça, c'est... Pareil, avec des conditions de visionnage qui sont pas toujours au top, surtout sur les sous-titres, sachant que sur Prime, la majeure partie des sous-titres, c'est en anglais, exclusivement, et que sur Netflix, euh, ça c'est un autre euh, sujet de, de polémique et de débat. Mais les sous titreurs euh, sont euh, contactés et travaillent dans des conditions qui sont pas possibles. Et donc ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas le, 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 leur, leur travail à eux qui est à mettre en cause, mais les conditions de travail dans lesquelles on les fait bosser qui font que euh, bah, les sous titres qui sont ne sont pas toujours très bons, quoi. Voilà. Et, et donc euh, malheureusement, on n'a pas forcément grande latitude pour euh, pour bouger les choses parce que c'est euh, c'est quelque chose de très très compliqué et et même au niveau des, des distributeurs les distributeurs il faut qu'ils rentabilisent des des films qui payent parfois assez cher donc ils visent bah les multiplex où ils ont repéré que ça marchait et euh, bah avec fois quelques petites exceptions Triple R euh, moi j'ai j'ai eu la, la, la personne qui s'occupait de la, la distribution euh, que je salue Aguilane euh, si tu me si tu m'écoutes et qui me disait moi j'étais ravi quand le MK2 bibliothèque m'appelle derrière et me dit bah je veux le film, bah c'est super, parce que c'est une salle qui était jamais arrivée à voir. Mais c'est sur un film où il y a eu un bouche à oreille, où par ailleurs le réalisateur et ça sera jamouli était plutôt connu, grâce encore une fois, au fait que Netflix ait, euh, ait accueilli en son sein euh, ses films précédents, bah, surtout les deux Baobali et puis Iga pendant un certain temps, mais euh, mais voilà c'est très très compliqué et puis surtout euh, le, tu, tu parlais de, de cinéma à ré mais ce qui est très compliqué c'est qu'en plus tous les films indiens ne sortent pas en France ce qui sort c'est l'équivalent peu ou prou des blockbusters quand ces distributeurs de, de films indiens sortent des films un petit peu plus euh, euh, modestes un petit peu plus discrets qui tombent justement sous l'appellation à bah le public se de, ne se déplace pas en fait et ça leur donne pas envie de continuer il y a euh, Night of Day euh, film, qui a sorti un film tamoul qui s'appelle euh, Iravin Nizal, qui est absolument incroyable, qui est un film, alors c'est un peu tarte à la crème, parce que maintenant, euh, le plan séquence, euh, voilà, mais c'est un film qui est tourné en plan séquence, mais c'est un film non linéaire, tourné en plan séquence, c'est-à-dire que c'est tourné vraiment en une prise, et j'ai essayé de voir où ils ont pu couper, et je pense qu'ils ne sont pas coupés, en fait, c'est vraiment une prise, mais avec des flashbacks, avec des changements de décor qui sont complètement incroyables, enfin, je pense que les... à la fin de la prise, tout le monde <rire> d'apoplexie euh, et, et, et dort pendant trois jours tellement le truc est intense et tellement le truc est fou et voilà le film a eu sa petite réputation mais il a fait que dalle en entrée salle et ça donne pas envie de persévérer et, euh, et, et c'est trop compliqué pour un, un distributeur français vu comment en plus tous les ciné toutes les cinématographies indiennes se développent en plus de, de Bollywood qui est pas forcément l'industrie la plus versée sur le cinéma d'auteur voilà, c'est hyper compliqué de suivre ça. C'est hyper compliqué d'avancer des fonds et de trouver un public pour ça dans les temps impartis. Enfin voilà, aucun distributeur français, soyons clairs, en dehors des, des trois que j'ai cités, euh, euh, Night of Day, euh, Friday Entertainment et euh, Daisy Entertainment, ne va acheter les droits d'un film aussi cher pour seulement trois mois. Enfin voilà, c'est pas rentable, c'est pas viable. Donc c'est voilà, c'est compliqué. Il y a, il y a des moyens alternatifs. Euh, voilà, le, le téléchargement, pour ne pas le citer, mais euh, toujours ce même problème, en fait, d'accessibilité, c'est-à-dire que, bah déjà, quel film, dans quelles conditions euh, bah voilà, nous, on, est, on est quelques journalistes en France, mais vraiment, euh, sur les... Eh, on commence à arriver sur les doigts de demain, maintenant, à traiter un petit peu le, le sujet des cinémas indiens, mais, euh, voilà, déjà, vers quel film se tourner, euh, et dans quelles conditions Enfin, voilà, euh, quand on lit pas l'anglais, bah euh, faut oublier, je pense. Hein. Donc c'est très compliqué, j'espère que ça va un petit peu se, se décanter à l'avenir, mais pour l'instant c'est pas gagné, pour l'instant c'est pas gagné, il voilà. faut, faut, faut attendre qu'il y ait des gros hits euh, qui se dégagent sur les plateformes, euh, je sais pas, ou qu'il y, qu y, qu y ait plus de lobbying, mais putain, on n'est pas beaucoup mais on en fait du lobbying. Hein. Voilà. Alors une question de, de Lou Bloom, bah encore sur le cinéma indien, hein. désolé pour ceux qui aiment ça, mais hey en même temps c'est Discordia, je pense que maintenant vous savez où vous êtes, alors, Lou Bloom, pourquoi n'aimez-vous pas Sexy Torse Poil Tiger? Alors, c'est une référence à Tiger Shroff, qui est une action star indienne, qui n'aime rien tant que dévoiler ses pectoraux parfaits à la caméra. Donc là, c'est une grosse grosse star du cinéma d'action, fils d'une grande star, voilà, c'est le népotisme du cinéma Bollywood. Dans sa dans sa grande splendeur et c'est un acteur on, a, on avait consacré un épisode de Discordia euh, sur le sujet c'est un acteur qui moi me fait rire mais moi je l'aime enfin je l'aime bien c'est quelqu'un euh, Tiger Shove qui n'est pas très sympathique qui est un petit peu euh, un petit peu misogyne un petit peu couillon un petit peu bas du front dont les films véhiculent des messages pas ouf mais moi, en tant qu'acteur, en tant que corps de, de cinéma pur, ouais, il me fait rire. Il me fait rire. Il a pas beaucoup d'expressions et quand il essaye de jouer, moi, il me fait rire. Je trouve ça, je trouve ça charmant en fait. Euh, il, il est toujours très très crispé. Il a toujours beaucoup plus d'alchimie avec ses partenaires masculins que qu'avec ses, ses ses partenaires féminines. Et, euh, et voilà cette façon qu'il se mettre dans ce poil dans chaque film, c'est c'est vraiment oh là là. Mais euh, pour, pour répondre euh, encore un peu plus clairement à ta question, bah depuis l'épisode qu'on a fait, il a sorti un film qui s'appelle Hero Panty 2, alors qui n'a rien à voir avec Hero Panty qu'on avait mentionné dans l'épisode, mais il fait ça en fait. Il a des espèces de sagas. Après ça c'est très indien aussi. C'était très hongkongais d'ailleurs d'avoir des euh, espèces de sagas mais où les films n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est des acteurs qui reviennent dans des rôles qui se ressemblent plus ou moins, on va dire, voilà. Et Panty, c'est un espèce de, de truc de super-héros, euh, enfin, de super-agent secret. Euh, c'est... Oh là là, putain, mais c'est nul Oh là là, c'est consternant Les scènes d'action sont drôles. Tiger Shroff essaye de faire l'acteur comique, et euh, oh, c'est presque tout le champ tellement il n'y arrive pas, mais euh, non, c'est pas, pas bon, hein, c'est pas bon. Euh, sinon, sérieusement, j'ai l'impression que vous choisissez des sujets que vous n'aimez pas, genre vous aimez vous torturer un peu un peu on va pas se mentir mais c'est c'est aussi le 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 comment dire un, un peu la base du du sujet euh, enfin de de discordia en fait c'est le de débattre de, de sur des sujets qui moi, parfois me laissent un petit peu perplexe avec des gens, euh, voilà, je, je sais qu'ils aiment bien ces sujets-là et j'ai envie de m'expliquer avec eux. J'ai pas, euh, alors il y, y a eu des exceptions. Il y a eu notamment euh, le, le deuxième épisode sur SS Rajamouli, l'épisode sur Triple R, mais c'était un, un point de désaccord, je pense vraiment, enfin mais de et, et, et d'incompréhension euh, mutuelle. Euh, et je, je, je m'en excuse à Xavier. J'en profite. Euh, parce que pas, ça n'a pas été agréable pour lui et je, je suis pas je suis pas là pour mettre les gens. Je suis là pour que les gens soient bien, en fait. Vraiment, quand je dis dans une conversation apaisée, c'est ça le, le, le truc vraiment. Et là ça n'a pas été le cas et je le regrette. J'ai demandé si il si voulait que j'enlève l'épisode, mais non, 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 il a, il a, il a pas voulu. C'est tout à, tout à son honneur. Mais non non mais le 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 but justement c'est c'est de débattre et de d'essayer de d'essayer de comprendre et de 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 et de dépasser en fait l'invectif sur les réseaux sociaux. C'est aussi une réaction beaucoup par rapport à ça et d'essayer d'avoir une voilà une une conversation construite autour de de sujets où parfois c'est 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 moi qui aime quelque chose et contre toute attente et que j'ai envie de défendre en fait. C'est 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 aussi ça même si c'est c'est un petit peu plus rare, j'avoue. Voilà. Alors ensuite, Yunis De Cat, coucou. Coucou, Yunis De Cat. Que pensez-vous de la littérature transgressive de Denise Cooper et Poppy Z. Bright alors, Poppy Z. Bright, je suis un peu emmerdé parce que je n'ai lu qu'un livre de, de lui. C'est euh, l'espèce de, de biographie euh, non autorisée et en même temps cautionnée par, euh, par Courtney Love. Et le. Alors, je te dis ça, c'était il y a 20 ans, hein, donc j'en ai un souvenir assez vague. Mais, de, du souvenir que j'en ai, la traduction française était pas ouf, était un peu gratuite et rentre dedans et genre, euh, punk, mais moi, ouais, punk qui me saoule. Et j'avais trouvé ça, euh, je, alors je suis pas un fan à tout craint de, de de Nirvana même si j'étais là quand Nirvana a explosé et c'était un putain de phénomène culturel comme j'en ai rarement connu et, et si si Enfin, après j'ai écouté le, 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 le... Inutero, surtout euh, Nevermind, un peu Bleach, un petit peu moins, et le MTV Unplugged, surtout euh, beaucoup. Donc, euh, si j'aimais beaucoup Nirvana, en fait. Et, et j'étais très énervé parce que le bouquin disait sur Enfin, euh, le portrait qui était fait de Kurt Cobain. Voilà. Que je trouvais, euh, puis en plus, Kurt Cobain était mort, donc moi je trouvais ça vraiment. Euh, C'est un bouquin qui, moi, m'a semblé un peu dégueulasse. Voilà. Mais. Je ne pourrais pas argumenter de façon précise, parce qu'encore une fois, c'était il y a 20 ans, et je me base juste sur mes souvenirs. Et Dennis Cooper, je n'ai pas lu énormément de choses, parce que le... ça me pétrifie, Dennis Cooper. J'ai lu euh, Closer et Frisk, euh, Frisk, je l'ai commencé en, en, en anglais et euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à décrypter la prose de Denise Cooper en, en anglais, donc j'ai lu la, la traduction euh, plutôt pas mal de, de Claro, qui est un des plus grands traducteurs euh, français, qui s'attaque à toutes les montagnes littéraires euh, en anglais euh, qui soit, et s'il voit un truc insurmontable, il se dit « Allez, j'y vais ». C'est lui qui a traduit par exemple « Jérusalem » d'Alan Moore. Euh, pour vous donner une petite idée, hein, pour euh, ceux qui l'ont lu, et le, le, le tunnel de William Gass enfin, que des trucs impossibles à traduire. Il dit allez, défi, <rire> j'y vais, et, euh, et, euh, et c'est terrible, euh, frisque de Denis Cooper. C'est, euh, c'est, 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 c'est scabreux, c'est glauque, c'est déprimant, c'est d'une efficacité là-dedans qui, comme je dis moi, ça me pétrifie. Je, je sais. Faudrait que je sois d'attaque et qu'on me conseille les bons titres pour continuer, en fait, et je, waouh, C'est, c'est très, 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 très fort. J'avoue, euh... et j'ai vu qu'il y avait des, 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 films sur lesquels euh, qu il, qui étaient des adaptations plus ou moins, et ça, ça m'intéresse, euh, bah, qu'il a co-réalisé avec Zach Farley, euh, Like Cattle Towards Glow et Permanent Greenlight. Faut, faut que je m'y penche. C'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, mais qui me fait peur. <rire> je me fait très, très, très peur. C'est comme euh, Salo de Pasolini euh, que je n'ai vu que cette année. C'est-à-dire que je, Dennis Cooper, je sais que ça existe, je sais que c'est super, je sais qu'il faudra que je m'y colle un jour, mais euh, pour l'instant, je me sens pas. <rire> je me sens pas. J'ai pas le, j'ai pas la force morale. On va dire pour l'instant. Avez-vous lu le nouveau Bret Easton Ellis et le nouveau Dépente Alors le nouveau Dépente connard, non, je ne l'ai pas lu. Et le nouveau Bret Easton Ellis, si c'est White, euh, oui. Et on a fait un épisode avec euh, Jimmy Batista auquel je, je je vous renvoie parce que voilà je pense qu'on avait un petit peu tout dit euh, ce qu'on pensait et le genre du rape and revenge vous ne le trouvez pas obsolète voire même que c'est une projection masculiniste au fond ouais, bien sûr évidemment et, évidemment que c'est c'est complètement ça c'est de l'exploitation euh, pure et simple mais alors après voilà faut pas tout tout mettre dans le même sac il y a des films qui sont plus nuancés que d'autres mais par exemple, le fait qu'il y ait eu un remake de I Spit On Your Grave et que ce soit devenu une franchise qui est devenue de plus en plus crapoteuse au, au fil des, euh, des épisodes, ça va complètement dans, dans le sens de ce que tu dis, Yonis de 4, c'est complètement ça. Et après... Ce qui est intéressant, c'est que les années 2010 sont en train de renverser ce, ce rapport-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réappropriation à proprement parler du rap and revenge par des, par des femmes, même s'il y a eu un film très très intéressant récemment qui s'appelle Violation, qui est un petit peu sur ces thématiques-là, et qui justement amène un regard féminin qui quelque part est encore plus perturbant que les films que j'ai cités euh, auparavant. Parce que, mais parce que ça on fait autre chose parce que ce n'est pas justement dans, dans cette lignée là mais il y a un, comment dire, il y a eu une, une phase il en, en, y a eu un changement après MeToo qui est clair, net et définitif après 2017 où il y a eu, bah déjà euh, le cinéma d'horreur a, a pu ouvrir ses portes à des femmes de façon beaucoup plus évidente et beaucoup plus euh, euh, pas, pas facile mais il y a eu beaucoup plus de, de, de réalisatrices qui ont pu mener leur projet à bien qu'auparavant. Il y a eu beaucoup plus de films qui s'emparaient de ces questions-là dans les mains et sous la plume de femmes. Et avant ça, on amorce de ça de façon assez étonnante. Il y a eu plusieurs projets d'un coup qui sentaient ça un petit peu dans l'air du temps et qui, qui étaient des films où des femmes étaient traquées violés souvent, et qui étaient pourchassés par leurs agresseurs, et où tout d'un coup, il y avait un renversement de situation, et où les, les chassés devenaient les chasseresses, et où les bourreaux se transformaient en victimes. Et il y a eu plusieurs films comme ça, il y a eu... Euh, alors bon, qui étaient réalisés par des hommes, généralement, mais qui ont senti cette espèce d'air du temps-là, euh, de, de, de façon assez assez passionnante. Et il y a eu Untied de Vincent Parono, il y a eu Alone de John Iams, il y a eu, en amorce de ça, un film qui était déjà un petit peu dans les carton et qui était réalisé par une femme qui vient de sortir sur, sur Prime, qui s'appelle Run, Sweetheart, oh on mais dont on reparlera dans la deuxième partie du bilan euh, cinéma d'horreur 2022 avec Jérémy, dont je ne vais pas euh, en parler maintenant, mais, euh, mais oui, 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 tout à fait, tout à fait. C est, c est... Mais il y a un retournement euh, là-dessus. Question de Bobby, j'aimerais connaître ton parcours professionnel, je n'ai pas trouvé ton CV sur le web, bah bah oui, non, euh, bah, ce parcours, euh, j'ai travaillé dans un journal culturel local qui s'appelle Le Petit Bulletin à Grenoble pendant une douzaine d'années, j'en suis parti euh, en burn-out, euh, après un an de, de harcèlement euh, moral, et je suis revenu à mon premier job, qui était caissier dans un cinéma, et j'ai eu l'occasion de me former au métier de d'opérateur projectionniste. Alors quand je dis opérateur projectionniste, viteuf, hein, c'est le, les opérateurs projectionnistes de maintenant. Hein, j'ai jamais manipulé de pellicule. J'ai manipulé des serveurs et des euh, et des euh, et des films qui m'arrivaient en, en voilà sur les disques durs. Hein, basta. Hein. J'ai appris à, à appuyer sur des boutons euh, globalement. Et, et donc, je, je, c'est mon revenu principal depuis 2012. Et à côté de ça, j'ai fait euh, pas mal d'associatifs dans une salle de, de concert euh, à Grenoble qui s'appelle La Bobine, Festival des maudits films à Grenoble. Et puis là, bah, je fais de la programmation depuis quelques années au Festival Hallucinations Collective et au PIF. Et puis, bah, j'écris pour Man Movies. Avant ça, j'ai écrit pour SoFilm où ça s'est fini en autre boudin j'ai écrit un petit peu pour Vice, quand il y avait des, des super rédacteurs en chef euh, en poste, et je suis parti quand ils sont partis, quand il y a eu une restructuration de la boîte, et voilà, en gros. Euh... Merci pour Discordia, et particulièrement pour ton épisode avec Sabrina Calvo sur le cyberpunk, qui est sans doute mon émission préférée. Bah, Tout programme confondu, bah, c'était euh, une super rencontre, Sabrina Calvo. Effectivement, je suis très content que, que tu soulignes ça. Euh, je l'avais interviewé pour Man Movies, et euh, ça c'était tellement intéressant, et j'étais tellement frappé, déjà par ces bouquins qui sont absolument euh, passionnants. Vraiment, euh, lisez du, du Sabrina Calvo, c'est super, et par la personne. Ce qu'elle disait était passionnant euh, sur euh, bah déjà de rencontrer quelqu'un qui, qui évolue dans les, euh, les hackerspace qui a une telle euh, vision de la société de la de sa transidentité la façon dont elle l'appréhende est, est, est absolument passionnante et puis sur le cyberpunk c'était fou et euh, voilà c'est un épisode qui a été vraiment enregistré euh, dans la foulée de, de l'interview pour Mad euh, j'ai dit mais écoute c'était super est-ce que ça te dit qu'on qu fasse un épisode de podcast ça me fait aller et donc c'est bah merci merci à elle et lisez ses bouquins c'est vraiment super euh, question de Morgane Bizet à quand un épisode sur Onsen sous c'est une très bonne question Morgane c'est une très bonne question Merci de l'avoir posé. Non, c'est c'est un, un running gag avec Morgan qui est donc un ancien collègue du site Chaos Reign où j'ai écrit euh, Il fut un temps. Et Morgan est fan du cinéma de Montsantosu et moi c'est c'est un des cinéastes. Je euh, je ne comprends pas. Je j'ai je, j'ai pas vu beaucoup de films de Montsantosu. Je vais être très franc. J'ai dû en voir quatre ou cinq et euh, je dis pas que c'est je dis pas que c'est du mauvais cinéma. Mais moi je, je c'est c'est vraiment je ne comprends pas. Je, je ne comprends pas. Il y a quelques cinéastes comme ça, hein, euh, où je passe complètement à côté. Euh, il y a Happy Chapon ou Eraseta Cool aussi. Même je, rien. je suis prêt à dire que le film est intéressant, mais je ne comprends pas. Je, je, je ne comprends pas pourquoi ça dure aussi longtemps, pourquoi les parties de prise de mise en scène, de rythme, de, de direction d'acteur aussi. Et, euh, et voilà, et on me sent en dessous. Euh, C'est très cliché ce que je vais dire, et puis je connais très mal, donc j'ai pas envie de m'enfoncer là-dedans. Et, euh, et voilà, faut, faudrait que... que je passe vraiment du temps, mais c'est une idée. Hein. De toute façon, c'est un, un sujet d'épisode, Morgane, que tu, tu proposes depuis pas mal de temps. Mais il faudrait que je rattrape tous ces films. Et le problème, c'est qu'ils en fait 12 par an. C'est un. Après. plus on recule, plus il y a de films à rattraper et c'est terrifiant, en fait. Non, non, mais voilà, blague à part, euh, je, je vais arrêter de te taquiner là-dessus parce que je connais pas assez bien le sujet. Voilà, pour être tout à fait honnête avec toi. Question de The post bad doctor. Si vous cherchez quelqu'un pour l'épisode sur Tim Burton... Alors, euh, je je sais pas. Non, je... Tim Burton, c'est quelqu'un que j'ai aimé passionnément parce que j'ai vu Batman Returns à euh, quand il est sorti en salle. Donc, j'avais 12 ans. Et ça a été mon film préféré pendant toute mon adolescence, Batman Returns. Et c'est un film, je trouve qu'il ait vieilli tant que ça. Il y a des débats en ce moment sur Tim Burton. Euh, sur euh, oui, mais c'est pas un bon metteur en scène parce qu'il ne sait pas ce l'action. C'est pas c'est pas du Sawyer qui un Batman Returns. C'est pas and c'est sûr. Mais il, si si, il a une façon de gérer l'action dans Batman Returns qui est euh, qui est ultra efficace en fait, qui est qui est très euh, qui est très sèche, qui n'est pas spectaculaire et ce qui est très déroutant pour un blockbuster. Mais euh, mais putain quel film quoi, quel film. Mais à partir de Sleepy Hollow. Moi j'avoue que j'en ai rien à foutre de sa carrière en fait, j'en ai rien à foutre de Tim Burton et le... j'ai vu Alice au Pays des Merveilles au cinéma et je me rappelle très précisément la fin quand Alice en fait décide de reprendre la boîte de son père et aller de devenir capitaine d'entreprise, mais j ai, j ai, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe qu est, qu est... Pourquoi Mais qui, qui es qu es-tu Quel est cet homme Et va te faire foutre en plus, va te faire foutre vraiment et donc je sais pas peut-être 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 un jour un épisode sur Tim Burton mais euh, ouais j'ai gros, grosse fascination pour Batman Returns le reste même Edouard Domain d'argent mais je m'en fous un peu en fait je sais ce que ça représente Beetlejuice j'aime bien j'aime bien il y, y a une période où je regardais beaucoup Beetlejuice mais euh, mais voilà mais sur, surtout Batman Returns et le reste ouais je, je m'en bats un peu les steaks je serais pas contre un nouvel épisode sur un sujet un peu plus normie comme au début avec Franck Dubosc ou Durandal. Oui, pourquoi pas Bah, écoute, on, on a lancé l'idée il y a pas longtemps. Enfin, euh, non. Pour être très honnête, on a lancé l'idée il y a longtemps <rire> avec euh, avec euh, bah, Daniel Andreev, qui est déjà venu, euh, qui est venu pour l'épisode dernièrement euh, sur euh, Evan Evangelion. Ivan euh, Galion. Je ne sais plus comment il faut prononcer Daniel. Ne m'en veux pas, ne me juge pas. Et, euh, et un autre camarade que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, avec qui on a échangé un peu sur Twitter, mais que j'ai rencontré la dernière nuit un qui est très sympathique, qui fait de très bon travail, euh, Jérôme Lachasse, on avait parlé de, de faire une intégrale sur Guillaume Canet, réalisateur. Et, euh, et ça va se faire. Ça va se faire en 2023 pour la sortie de son Astérix. Voilà, donc je ne sais pas si c'est assez normi à ton goût, mais, mais pourquoi pas. Western Zoo, question, bonjour monsieur Cordia, pas mal. Euh, félicitations, c'est gentil. Euh, question 1 vous travaillez souvent pour Mad Movies Est-ce qu'un Discordia sur sur Man Movies, sur Road Movie, j'allais dire Non, sur Mad Movies serait une bonne idée. Entre parenthèses, oui. Alors, dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui. Euh, sachant que c'est passionnant, que le magazine fête ses 50 ans cette année, mais... Euh, je ne serais pas honnête sur le sujet. Il faudrait inviter des participants de toutes les époques et j'ai déjà abordé le sujet. Et j'ai déjà abordé le sujet. Mmh. coup de fois sur euh, le podcast nanarland euh, j'ai euh, un gros problème avec un ancien rédacteur de, de Man Movies qui, en plus, paradoxalement, est celui qui m'a donné envie d'être critique de cinéma, qui n'est autre que, que Rafik Jumi qui est tombé dans des bails assez sombres euh, de... en rapport avec QAnon, euh, voilà, c'est pas pour le Pukav, il assume, donc euh, voilà, et moi j'ai pas, je m'estime trahi en fait par ça, ce qui peut sembler con, hein, mais, mais euh, et je l'ai dit, et, euh, et, je, et je le répète, parce que c'est quelque chose qui continue à faire dans les podcasts qu'il peut faire à droite à gauche par petites allusions plus ou moins fines et euh, et moi ça me rend ouf en fait ça ça m'en ouf c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté dans mon parcours que j'estime encore beaucoup aujourd'hui pour ses capacités d'analyse qui parfois euh, euh, vont, vont un peu dans tous les sens mais j'aime bien aussi ça enfin voilà c'est pas quelque chose qui me dérange fondamentalement sauf quand ça devient du confusionnisme comme c'est en train de devenir chez lui voilà, euh, et, et donc, je, je, je ne pourrais pas lui donner la parole, et rien que pour ça, l'émission serait biaisée, en fait, parce que c'est un aspect qui, moi, serait fondamental, et que je ne pourrais pas aborder sereinement, voilà, ce, ce serait un problème, je, je, je le dis tout de go, et... Euh... En plus, il y a eu un documentaire en plusieurs parties, alors il faut demander à l'intéressé, qui a été fait sur le sujet par euh, quelqu'un qui fait un excellent travail, qui s'appelle Sylvain Perret, euh, qui fait un podcast euh, qui s'appelle Soyez sympas robinet, qui est vachement bien, avec euh, Jérôme Vibon par ailleurs. Donc, euh, bah, demandez à Sylvain Perret euh, plutôt son documentaire sur, sur Mad Movies, et ce sera, plus, euh, ce sera plus fourni et plus honnête, je pense. Question numéro 2. Discordia se concentre aujourd'hui essentiellement autour du cinéma. C'est un podcast sur la pop culture. À quand des épisodes sur des musiciens, artistes BD ou comiques, comme pour Louis Siquet ou Eddie Lizard ou la fantastique Sarah Silverman, par exemple Ben... Oui, 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 oui. <rire> effectivement, ça rejoint la question euh, normie de tout à l'heure. Effectivement, il y a un petit peu plus de de, euh, de spécialisation sur le cinéma de genre, etc., etc., euh. Bah après, c'est les envies du moment qui parlent, c'est un peu l'actualité aussi. Euh, on a fait l'épisode sur Welbeck, Cela dit, avec un, un camarade très très courageux, euh, Mathieu, que je salue, euh, qui s'est lancé dans la question. Et mais oui, bah je sais pourquoi pas. Pourquoi pas après euh, Et puis on, on, on s'est permis aussi d'aborder la littérature de, de Clive Barker. Ce que et de lire des bouquins à cette occasion. mais euh, Oui, des auteurs de BD, je ne sais pas, pourquoi pas. bah J'avais un projet de, de bouquin sur euh, le mangaka euh, Naoki Urasawa, euh, qui est un peu... qui est carrément, même, euh, soyons honnêtes, en suspens, parce que j'avais contacté un éditeur qui était très intéressé, j'avais fait un une note d'intention assez longue, un sommaire détaillé, un chapitre test, et... Euh, comment dire, il y, y a eu des désaccords et des incompréhensions, et, mais de l'intérêt de, de, de son point de vue. Et ouais, ouais le, j j je suis pas chaud pour faire un deuxième chapitre au test, en fait. Et, euh, et voilà, j'avais l'impression que c'était mal barré, en fait. Et je lui ai dit, hein, ce ne sera pas une surprise. Euh, s'il si, écoute le podcast, c est, c est, je ne fais pas à l'envers non plus, mais euh, voilà, donc c'est un projet qui est On suspens. Voilà, on, on va en rester là. Mais pourquoi pas faire un épisode de Discordia sur Naoki ou savoir, Moi, C'est quelque chose qui me, qui me passionne. Alors, euh, monsieur U, pourquoi cette haine de Foxcatcher euh, Bonne question. <rire> Alors, ça doit faire référence à un épisode précis. Euh, je pense une intégrale, un moment de Nicolas Cage, on a dû bitcher sur le film. Euh, alors moi, j'ai ouais, le, le pareil. C'est c'est comme euh, sous c'est comme Apichatpong cool mais j'ai pas compris. Je, je n'ai pas compris. J'ai pas compris et j'ai trouvé la, la performance de, de Steve Carell grotesque. C'est-à-dire, je ne voyais que ce que le maquillage. C'est comme euh, comment dire. Ça m'a fait l'effet le, euh, que m'a fait Marion Cotillard dans dans La Môme ou Elisabeth Bergstein dans Simone, c'est-à-dire que je ne voyais que le ou Tom Hanks dans Elvis pour revenir sur un sujet abordé récemment dans, dans Discordia euh, qui euh, voilà c'est je, je ne voyais que ça en fait et, et et je trouvais ça un peu grotesque voilà et mais je je sais que c'est un bon film dans dans l'absolu. Hum. Thomas Kerkiki, bah tiens, euh, l'émission en attendant Godard, euh, salut camarade, je t'embrasse très 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 fort, toi aussi, euh, un plan à trois avec le docteur Moreau, quand tu veux. Euh, là, là, Pensez-vous que Jean-Marie Poiré le chillon manquant entre Cheyark et Michael Bay, n'a pas la place qu'il mérite dans l'histoire des formes cinématographiques Écoute, viens en parler, viens, viens, on fait une intégrale Jean-Marie Poiré, Thomas. Euh, et on répondra à cette question ensemble. Et on va gravir cette colline ensemble. Anouk hein Anouk, bah c'est la Anouk que vous connaissez tous et euh, toutes et tous. Anouk, question, comment ça va Écoute, Anouk, euh, pour te répondre en détail, ça va mieux depuis que j'ai déménagé, euh, que je ne suis plus harcelé du coup par ma par ma voisine. Ça va bien dans le job en ce moment. Je commence à mieux dormir, donc ça, ça va, ça va. Écoute, avec toujours des, des angoisses existentielles sur le fait que l'humanité courra sa perte, mais sinon ça va. Alors, euh, quels seraient tes épisodes et séries préférées Eh ben... Écoute, grande question, grande question... Maggie Chung, même si ça a été très 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 compliqué, mais justement le côté compliqué et le fait qu'on les fait ensemble, c'était euh, c'était une grande aventure. La série qu'on a fait récemment sur Mania Ratnam, euh, c'est le plus gros flop en termes d'audience de Discordia, comme la série sur Cajol d'ailleurs, hein, c'est... C'est des sujets trop 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 pointus, trop 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 précis sur ces cinématographies qui sont pas assez connues. Mais euh, ça a été un plaisir de faire ça ensemble, d'en débattre ensemble et euh, globalement de de partager notre engouement pour ce, ce cinéma. Même si je sais que toi, Maniratnam, ça a été euh, compliqué. Ça a été une une série de de, de collines et de montagnes russes d'affilée. Et ta plus grande frustration à ce jour. Je pense que la plus grande frustration sur Discordia c'est de ne pas être un meilleur euh, monteur, de ne pas offrir une meilleure qualité d'écoute parce que je sais que j'ai des intervenants exceptionnels et c'est non mais c'est vraiment pas pour vous passer de la pommade, c'est vous êtes toutes et tous absolument incroyables, j'ai une chance folle de pouvoir échanger avec vous, vraiment et voilà, et j'ai l'impression que des fois je, je salope ça en mettant en ligne des épisodes avec une qualité euh, médiocre de voilà, ouais, une qualité technique médiocre. Donc ça c'est ma c'est ma très 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 grande frustration sur Discordia à nous que je, je t'embrasse. Merci beaucoup. Benoît Perrier. Alors euh, bravo, merci. J'ai vu Lord of Illusions de Clive Barker grâce à vous, bah de, ravi ravi. Une question boutique qui n'intéressera peut-être pas grand monde, mais je me demandais comment vous enregistrez. Chacun est chez soi. Vous êtes parfois au même endroit au même moment. Alors, bah tiens, une grande frustration que que, que je rebondis sur la question d'Anouk. Euh, tout le monde est chez soi et personne n'est au même endroit au même moment. Je crois que c'est arrivé que de temps en temps sur genre sur l'épisode de Niro, il ait tout le monde soit à Paris sauf moi. Mais euh, voilà, ma grande frustration, c'est de ne pas pouvoir faire l'épisode avec les gens euh, dans la même pièce, en fait. Et ce qui en plus aurait un meilleur rendu technique, hein, je pense, au niveau auditif. Et non, non, chacun est chez soi. Et, et voilà, enfin, ouais, je suis en, en région grenobloise. J'étais dans la montagne même il n'y a, a pas longtemps. Là, voilà, je suis juste revenu dans les terres froides. qui euh, est en région lyonnaise. Euh, Mathieu, il est en Hollande. Euh, Amandine, elle est entre euh, Montpellier et Paris. Euh, Arnaud qui est à Hong Kong. Euh, Jackie Goldberg, avec qui on sera la semaine prochaine, est à Los Angeles. Euh, voilà, c'est ça aussi. C'est cette opportunité de pouvoir parler avec des gens loin et de prendre de leurs nouvelles aussi à l'occasion parce que ce sont, des, sont devenus pour certains des, des amis. voilà euh, Une question sur Nicolas Cage. Est-ce que vous mesuriez l'ampleur de la tâche Est-ce que vous anticipiez les affres dans lesquelles ça allait vous plonger Oui, oui, non. Clairement, on savait. On savait très bien. Où, là où on mettait les pieds, on savait très bien euh, que ça allait être de plus en plus euh, compliqué et même que ça allait être compliqué dès le départ en fait. Mais on a, il y a une équipe assez euh, solide et bigarrée et à laquelle moi je, je, je tiens énormément et, et c'est ça en fait moi ce que je, ce qui est assez euh, bah c'est n'est pas une frustration, parce que c'est une chose sur laquelle on n'a pas grand, grande prise, c'est que c'est très compliqué de se retrouver tous les quatre en même temps. Avec Seb, on a des emplois du temps euh, très compliqués, mais qu'on peut arriver à moduler à peu près, <rire> Voilà, disons ça comme ça. Mais pour ce qui est de Marie euh, et de Lélo, c'est une autre limonade en fait. Marie, elle est euh, directrice d'un cinéma. Donc, ça veut dire qu'on peut lui rajouter un événement à la dernière minute, alors qu'on a prévu un enregistrement euh, au cordeau. Il y a euh, le fait qu'elle peut manquer de personnel d'un instant à l'autre, et donc être euh, amenée à remplacer les personnes au pied levé. Lélo est euh, permanent, euh, journaliste permanent pour libération, et voilà, enfin je vais.. Il est, il peut être appelé à n'importe quel moment, parce que. Euh... Alors c'est devenu un petit peu un.. un un marronnier, il n'y a pas que ça, hein. mais dès qu'il y a une, un grand nom de, de la culture euh, qui s'éteint, il est appelé pour faire une euh, une nécro, et, et donc, euh, voilà, on, on, quand les lois annulent, on dit « Ah, merde, qui est mort ?» Mais, excuse, 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 ce qui est très mauvais goût, mais en même temps, vous venez pour le mauvais goût aussi. Et, et donc, ça devient, en fait, de très compliqué de se retrouver. et il y a eu aussi le fait que euh, on <rire> ouais, effectivement, Lelo en plus a sorti un bouquin sur Nicolas Cage et il est devenu le référent euh, Nicolas Cage France qui se faisait appeler à chaque fois qu'il y avait une actualité Nicolas Cage et Lelo euh, c'est pour ça qu'il y a eu une pause plus longue là sur le le les derniers épisodes et que euh, on a un peu de mal là aussi à à à se lancer pour le prochain mais euh... Mais voilà qu'on a fait qu'on a fait une pause pour que les lots reprennent un peu ses esprits et on a un peu enchaîné euh, là, on en a enchaîné une dizaine et on fera ça pour le prochain aussi, je sais pas quand. On avait essayé d'en programmer un, mais euh, ju justement on a eu euh, bah, deux fois des, euh, des des. des impondérables euh, de, de, de part et d'autre. Euh, bah pour vous dire aussi, tiens, l'épisode sort lundi, euh, sam ce samedi 3 décembre, on sera avec Seb au forum des images pour euh, l'invitation de Marie Casabonne, bah, qui était venue pour un épisode d'ailleurs de Nicolas Cage, pour une projection de la VF de, de Volte Face. Voilà, donc euh, donc venez, ça, ça va être ça va être bien, il y aura des abricots dans tous les sens dernière question, inspirée par la mention de la presse cinéma des années 90 au début de l'épisode Baz est-ce qu'il y a des sites ou publications qui font référence pour l'équipe autrement dit apaisée ou non Où en est la critique en 2022 Je ne saurais absolument pas répondre à cette question, parce que je lis, j'écoute euh, beaucoup moins de critiques qu'avant. Euh, parce que, par manque de temps, surtout, et puis parce que faisant ce métier moi-même, j'ai pas envie d'être inspiré euh, même malgré moi par euh, par qui que ce soit. J'ai envie d'écouter ma ma propre voix et donc quand je lis ou que j'écoute des critiques, c'est toujours a posteriori en fait après avoir écrit ou travaillé dessus ou après avoir vu le film et après bref, J'écoute surtout des des camarades en fait. Moi, je j'écoute les mm, l'émission les, les deux émissions d'ailleurs en attendant Godard et le cinéma est mort. J'écoute euh, parce que c'est parce que mais pas parce que c'est que des camarades mais parce que c'est des émissions qui sont euh, dans un ton que j'aime bien qui n'est pas conflictuel ou même quand je ne suis pas d'accord avec eux je je suis content de les écouter quand même. J'écoute euh, un petit peu. Euh, je me suis fait un petit marathon shitlist parce que c'est des gens qui m'énervaient beaucoup. Je, je l'ai dit à Marvin quand il, enfin à, avant qu'il vienne à l'émission, donc je le redis volontiers. C'est des gens qui m'énervaient beaucoup sur par leur attitude sur les réseaux sociaux et c'est. Je pense que c'est pour ça aussi. Toujours à cause des réseaux sociaux que, que je lis moins de critiques et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces connards et j'écoute l'émission et euh, je dis ah, merde c'est bien en fait et c'est c'est enfin c'est beaucoup plus serein et, et cordial que je ne le pensais, en fait. Et justement, il faut dépasser euh, ses, ses a priori et, euh, et être plus curieux que ça. Et j'aimerais l'être, j'aimerais avoir, j avoir le, et prendre le temps, en fait, de faire ça. J'aime beaucoup, alors c'est, euh, comment dire, c'est pas vraiment de la critique, mais j'aime beaucoup ce que fait euh, Dollywood, qui intervient euh, régulièrement dans, dans Discordia, elle fait euh, les débriefs du dimanche soir, où en fait elle dit, voilà, euh, on va parler de tel film, et avec sa commune ils échangent sur le film. C'est pas vraiment une critique, c'est des euh, avis, des réflexions tous azimuts de gens qui discutent entre eux, du, vingt, un, il y a un noyau dur d'une vingtaine de personnes, et je trouve ça passionnant c'est et c'est un format qui existe par ailleurs chez d'autres personnes mais je d'hollywood a une communauté et une façon d'animer les débats qui n'appartient qu'à elle et euh, moi il me, fait, il me fait beaucoup rire vraiment et euh, et en plus on a des 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 running communs notamment autour des L5 et euh, et donc euh, voilà c'est d'autant plus savoureux quand, quand ça arrive dans la conversation mais euh, et c'est un format que je trouve hyper intéressant et euh, mais, auquel j'ai pas envie de m'adonner spécialement hein mais que je trouve vraiment intéressant et je me dis euh, ça c'est peut-être peut-être pas mal je regarde un peu les bah les live Twitch de, de Karim Debach et il fait ça un petit peu aussi et, euh, et il rebondit sur les remarques que lui font sa communauté euh, quand quand il parle de, de cinéaste de film ou de genre et, euh, et c'est passionnant et voilà, je, je, comme, comme je vous dis, je, je ne suis pas trop... Euh, le, le reste de la critique, la, la critique papier, par exemple, je, je ne lis quasiment plus du tout. Je lis euh, l'élo, un peu, euh, quand, quand, quand je peux, et voilà. Mais, euh, mais parce que c'est un... <rire> Encore une fois, non, ce n'est pas parce que c'est un camarade, mais parce que je... c'est avant de le... De, de, de le connaître euh, personnellement, je, je le lisais sur internet, sur son blog hein, et que m'avait fait découvrir une camarade Isaac euh, que, que je salue et que j'embrasse et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il écrit je ne suis pas toujours d'accord mais, mais j'aime beaucoup ce qu'il écrit voilà ensuite Christophe Daven alors Ouais, alors, par contre, Christophe, je suis désolé, ta question, elle elle rejoint une question qui a déjà été posée, en fait, sur la disponibilité des films indiens, euh, sur le fait de se procurer, euh, par exemple, je cherche le Blu-ray de Jalikatu et à part une édition allemande sans sous titre français, ou même anglais. Ah ouais, ah ouais, c'est compliqué. Pas moyen de mettre la main dessus de manière légale, en sachant qu'habitant en Belgique, les catalogues Netflix ou Prime ne sont pas les mêmes. Ah ouais, merde. Euh, comment trouver euh, ces perles en physique Bah faut chercher. Moi, je sais que quand on avait fait l'intégrale euh, Cajol et moi sur euh, Cajol, euh, moi, j'avais tapé pas mal du côté des euh, des DVD que j'arrivais, enfin des films que j'arrivais pas, pas à trouver autrement, des DVD anglais. Euh, cherche de ce côté-là. Euh, si tu veux du physique, je sais que les films de Tiger Shroff sortent aux États-Unis, par exemple. Euh, voilà. Et ouais, c'est. C'est un vrai problème. et C'est ce qui fait que le cinéma indien ne ne connaît pas, même si on en parle de plus en plus, même s'il y a de plus en plus d'articles. Et ce grâce à bah, des des bons succès comme qu'il y a eu cette année, comme euh, RRR ou euh, KGF Chapter 2, ou Vikram. Euh, ouais, le, le cinéma ne, ces cinémas-là ne peuvent pas sortir euh, vraiment parce qu'ils n'ont pas d'existence en dehors de, des circuits indiens en fait quoi. Et enfin, Franck Suzanne. Salut Franck, euh, contributeur au Libérape, merci pour ça. Est-ce qu'Anouk pense que sa santé mentale est mise en péril par les marathons de François Et si oui, peut-elle qu'il ait des yeux deux fois Alors, je, je, vais me permet, je, je vais me permettre, en fait, de répondre à, à sa place, parce, parce qu'elle n'est pas là. Et parce que je vais répondre très honnêtement, euh, oui. Oui, oui, oui. Elle, euh, bah, je pense qu'elle le verbalise assez, euh, de toute façon. Euh, de de façon claire et directe dans dans les épisodes et euh, et oui oui autant elle a été très très assidue et très volontaire sur les marathons autant maintenant euh, elle elle me dit euh, très clairement euh, voilà que ce n'est pas quelque chose qu'elle a qu'elle a le temps et la motivation et l'endurance aussi pour euh, pour mener par rapport au, au, au début de l'aventure qui, euh, qui était marrante parce qu'on tâtonnait et qu'on cherchait et, et maintenant qu'on sait ce que ça représente comme temps et investissement maintenant qu'on en a fait plusieurs voilà euh, Mani Ratnam elle a, elle a découvert euh, non mais en, en, c'était moi qui n'avais qui, qui pas été assez clair que Mani Ratnam ça allait être en quatre épisodes et euh, elle a fait ah et elle l'a fait euh, en live, et, euh, et je l'ai gardé, j'ai gardé sa réaction euh, dans l'épisode, et voilà, et ça s'entend. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que j'y suis allé euh, sur la pointe des pieds pour lui proposer euh, un prochain sujet sur euh, Sanjali et Bansali, en disant, ce ne sera que deux, trois épisodes, non, deux, non, ce sera deux épisodes. Deux épisodes, deux épisodes, oh, pas trois, 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 donc, lâche ta machette, c'est bon, c'est fini. Et enfin, la dernière question, euh, la question qui me taraude, euh, avant dernière question, question qui me taraude d'un épisode par semaine avec les visionnages ou lectures que ça implique, les prévisionnages pour le PIF ou les hallucinations collectives. Man movies, tu dors combien d'heures par nuit Trop peu, trop peu. Et d'ailleurs, le mon corps m'envoie des signaux euh, ces derniers temps qui sont euh, que je prends au sérieux, que je prends au sérieux. Euh, mais euh, voilà. Mais comme je l'ai dit euh, avant, euh, euh, j'ai traversé une période euh, compliquée où j'avais du mal à trouver le sommeil et où euh, bah, du coup j'employais je, je, ce temps à voir beaucoup de films euh, voilà. mais ça joue sur le mental parce que c'est du boulot l'air de rien en fait de voir beaucoup de films et de, de travailler et de... Voilà, je, je, je m'endormais à minuit je me réveillais à 4 5 heures du matin et, euh, mais parce que j'étais dans une situation euh, compliquée de, de, de harcèlement, de pression et, euh, et, voilà, et là j'en suis sorti et je dors et euh, je... Je sais pas, j'hésite à passer euh, Discordia en bimensuel pour garder euh, un petit peu plus de temps et en même temps, comme je le disais, c'est quelque chose qui me fait, euh, qui me fait du bien, auquel je prends du plaisir. Euh, bah là, un peu moins parce que je suis tout seul, parce que le plaisir, c'est aussi d'échanger et de parler euh, avec euh, avec des gens que je, je je connais plus ou moins bien, que je découvre parfois et c'est un, un putain de plaisir. Et donc, voilà, je, je, je ne sais pas. Il faudrait que je mette un peu la pédale douce, effectivement. Donc, euh, ce qui fait que les, bah, les projets de livres, notamment, je pense que je vais les mettre en hiatus parce que c'est parce que compliqué d'avoir ça euh, en plus de tout le reste. Voilà. Et une dernière question. Salut de Nico Ayaz, Ayazé. Euh, un discordia sur les carrières passionnante de Ridley Scott, les carrières Oui, oui, on remarque qu'il a plusieurs carrières, Ridley Scott. Euh, oui, pourquoi pas bah, Pourquoi pas faire ça avec Marvin, vu qu'il est fan, en plus euh, Bonne idée. Bonne idée. Euh, je... C'est un cinéaste qui, moi, me... Me... qui, à la fois, m'énerve et me passionne, Ridley Scott. J'avoue, là, sa dernière période, notamment, euh, je, je suis très circonspect par tous ses derniers films, euh, et j'étais très 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 intéressé parce qu'on disait Marvin justement dans l'épisode de Schitlist ou avec Cartel. Et je pense que Marvin a une opinion euh, passionnante. Il faut que je me procure son bouquin sur Alien d'ailleurs parce qu'il doit avoir des, des idées. Moi, c ouais, c'est House of Gucci, j'ai trouvé ça ridicule. Euh, Cartel, c'est un film passionnant. Euh, Exodus, c'est un film je n'ai pas compris. Les deux derniers Aliens, je n'ai pas compris clairement. Voilà et pourquoi pas. Voilà, bah merci à toutes et à tous pour vos questions. Euh, on se retrouve dès la semaine prochaine avec d'autres personnes. Je vous remercie encore toutes et tous, que vous soyez auditeurs, intervenants, proches, amis. Euh, merci, merci, merci.